0: Edward Munch encontró en el arte una forma no solo de entender sus emociones, sino de entenderse a sí mismo. El poder de su arte radica justo en esto y las temáticas que muestra siguen siendo vigentes. No por nada su pintura ha trascendido por tantos años y no cabe duda que esto seguirá pasando. Bienvenidos a mi gente bonita, hablemos arte a otro episodio del podcast, estoy feliz de tenerte aquí de regreso porque el día de hoy vamos a hablar de la historia de un artista que fue el autor de una de las pinturas más famosas de todos los tiempos y este es El Grito, estamos hablando de nada más y nada menos que el mismísimo Edward Munch ya tiene tiempo que he querido hablar de este artista porque creo que su trabajo arroja un sinfín de preguntas, pero creo que al mismo tiempo nos enseña tanto de él, una vez que lo conocemos un poco más o que conocemos tantito más de su biografía, pero bueno el factor detonante para que este episodio se llevara a cabo fue encontrar su nombre en la lista de los artistas degenerados, como ya saben acabo de impartir una masterclass de este tema, de el arte degenerado la exposición a manos de Hitler en donde él se asegura de censurar ridiculizar, difamar el arte moderno en su totalidad. Si hay alguien de por aquí que le interesa este tema, quiera aprender más de la Segunda Guerra Mundial, quiere aprender más de Hitler y el impacto que tuvo también en un aspecto cultural, pueden ir a comprar la clase en hablemosarte.com y ya saben que una vez que la compran tienen acceso inmediato y permanente para que lo vean el día y a la hora que quieran a su ritmo. Pero bueno, ahora sí, para arrancar con el episodio y conocer más de Edward Munch, quiero que pasemos primero a lo básico, a los básicos de básicos, para después profundizar en el análisis y reflexión de este artista, ¿sale? Munch nace en Lotte, Noruega, el 12 de diciembre de 1863. Memorícense esta fecha. Fue hijo de un médico, Christian Munch, su esposa fue Laura Catherine, tenía una hermana mayor que se llamaba Johan, Sophie y tres eh, hermanos menores que eran Peter, Andreas, Laura Catherine e Ingrid Marie. En caso de que alguien necesite los nombres para una tarea, para lo que sea, pues ahí los tienen. Edward Munch tuvo una infancia muy difícil porque su mamá fallece cuando él tenía cinco años a causa de tuberculosis y nueve años después eh, de esta misma enfermedad moriría su hermana mayor, Johan Sophie, eh, que es un evento traumático que vamos a ver más adelante en su trabajo, en su obra. Desde niño era muy enfermizo, lo cual causaba que perdiera clases y esos días los utilizó para ponerse a dibujar y mantenerse ocupado. Esto agregado a que una de sus hermanas menores, Laura, le diagnostican una enfermedad mental desde muy, muy chica. Entonces, en general, él crece en un ambiente físicamente y mentalmente complicado. Y no solamente esto, sino que su papá, o más bien hablemos de la relación que tenía con su papá, él era un hombre muy estricto, pero apegado a las artes. Entretenía a sus hijos con historias de fantasmas, cuentas de eh, digo cuentos de Edgar Allan Poe, que esto fue lo que más le interesaba a su padre, que sus hijos conocieran de historia y de literatura. Sin embargo, de acuerdo a Munch, su relación no era pues todo de flores como nos podríamos imaginar. Él decía... Mi padre era temperamentalmente nervioso y obsesivamente religioso, hasta el punto de la psiconeurosis. De él heredé las semillas de la locura. Los ángeles del miedo, el dolor y la muerte estuvieron a mi lado desde el día en que nací. Una de las tácticas, podemos llamarle de esta manera Que conocemos que el papá usaba eh, en Monch Era decirle que su mamá lo estaba vigilando desde el cielo Y que estaba decepcionado por cómo se estaba comportando No nos va a sorprender que después de todo este tipo de comportamientos Los traumas, el duelo y encima las historias tenebrosas Que le contaba a su papá Le harían tener visiones que escribía como macabras Le iban a causar pesadillas también La muerte y el dolor resultaban bastante familiares para este artista desde temprana edad y al mismo tiempo que esto sucedía, su interés en el arte empieza a crecer poco a poco y empieza a absorber todo el conocimiento que puede hasta que en 1881 entra a la Real Escuela de Arte y Diseño de Cristiania, eh, donde empieza a descubrir su estilo y su voz como artista sus principales influencias van a ser Edouard Manet, ya sabemos este el que empieza con el arte moderno básicamente Vincent Van Gogh, nuestro favorito Paul Gauguin, pero poco a poco empieza a alejarse del impresionismo que era la vanguardia fuertísima en la época, porque le parecía que era muy científico en sus palabras, y siendo parte de esta escena bohemia y artística de la época es que se replantea totalmente su filosofía artística empieza a buscar un lenguaje visual que le va a ayudar a profundizar ...y explorar situaciones... ...llenas de contenido emocional... ...y energía... Por consejo de uno de sus amigos, empieza a tener un diario en donde reflexiona y se autoanaliza. Aquí va a empezar a conectar con sus emociones y su estado psicológico. Así que, por supuesto, lo vamos a ver reflejado en su trabajo, en su arte. Así que quiero que agarres eh, tu celular, tu computadora, tu iPad, lo que sea en donde estés eh, y busques en Google esta obra que se llama Niña Enferma, que la hace en 1885. Le puedes poner pausa para que la busques. Y sepas de qué obra vamos a estar hablando, ¿sale? Aquí tenemos un retrato de su hermana, Johan Sophie, en su cama. Tenemos eh, esta mujer, está con el rostro pálido, un semblante débil, está acompañada por una mujer. En general, el cuarto es oscuro, menos una luz que ilumina el rostro directo de la niña. Pero fíjense cómo todos los elementos alrededor parecen un poco borrosos por el tipo de pinceladas que usa el artista aquí. Vean más a detalle a nuestros personajes principales, ¿ok? La mujer está vestida en negro y tiene la cabeza inclinada, mientras que Sophie agarra sus manos. Pareciera que esta mujer la vino a acompañar, incluso consolarla, pero por la pose pareciera como que no puede soportar más o que incluso está llorando. Esta pintura nos muestra un aspecto que Sophie no, que no podíamos conocer de ella a través de otra manera, ¿no? Munch nos mete a esta escena y nos hace parte de ella. Como aún estando en su lecho de muerte, ella buscaba cuidar de otros aunque ella fuera la que estuviera sufriendo. Tal vez este es el aspecto que su hermano más admiraba de ella y es hermoso poderlo ver en una pintura con la cual Munch también está reconciliándose con sus propios sentimientos. Ahora, se vale que hagamos esta pregunta de cómo es que sabemos que está reconciliándose con este hecho traumático. La respuesta nos la puede dar eh, su obra completa, el catálogo de obra que tiene Edouard Munch, porque la va a replicar muchas veces. Esta misma escena variando un poco entre pinceladas, paleta de color usadas, perspectivas, etc. También es una obra que nos muestra una importante transición de su vida. Deja atrás el impresionismo y ahora comienza a desarrollar su estilo. Esta pintura se ve entonces como una mezcla entre sus influencias, pero al mismo tiempo de sus emociones. Es evidente que este tema es sumamente personal para el artista y al mismo tiempo no tiene miedo de enfrentar estos sentimientos y mostrarlos abiertamente. Creo que es este lado humano y vulnerable de Munch que me encanta porque puedo... Creo que todos podemos conectar con esto. La manera en cómo comunica lo que está pasando, sus sentimientos, me parece de las cosas más poderosas o de los artistas más poderosos. No necesitamos detalles. Solamente contemplando la pintura y realmente la información de su hermana solamente le va a agregar un toque personal que aún, si prescindiremos de ella, podemos interpretar y profundizar no tenemos que saber absolutamente todo el contexto para conocer y para sentir la obra de Edward Munch. De verdad que este cuate sí tuvo una, una vida intensa, tanto como sus pinturas, pero no nos da el espacio aquí para hablar largo y tendido sobre esto. Así que quiero aprovechar para hablar tal vez de sus otras obras, cómo es que llega a ser catalogado con un artista degenerado, que era eh, pues el objetivo de todo eso también para el momento en donde pinta el grito, que probablemente todos están esperando esto, eh, hablar tantito de esta pintura, no la vamos a analizar ni mucho menos. Si alguien quiere que la analice, con mucho gusto lo podemos hacer en, en Instagram o en algún video, ustedes díganme, mándenme un mensajito y listo, para saber que lo quieren. Pero cuando pinta el grito, en 1893, Munch vivía en Berlín y había adoptado una filosofía, podemos llamarle un estilo muy particular, prefiriendo lo simbólico por lo real. Lo describe en su diario de esta manera. Ya no deberían pintarse los interiores, la gente leyendo, las mujeres tejiendo. Habría que pintar gente viva, respirando y sintiendo, sufriendo y amando. Y podemos decir, ok, Munch sí está bien, pero Juárez de Grito, Juárez de Film, esta pintura creo que ha despertado muchas teorías y libros completos para poder descifrarla. Claro que es increíble ahondar en ellas y conocerlas, pero como siempre, ya saben que yo vengo aquí a traerle los facts, ¿verdad? Los hechos, lo que sí podemos saber. Quiero que si pueden que busquen esta pintura, ¿ok? La del grito, para leerles eh, lo que Munch dejó escrito sobre esta pintura. Entonces, mientras ustedes la ven, yo les leo este, este parrafito de tres líneas nada más, ¿sale? Pónganle pausa si todavía no la encuentran. Munch dice... Paseaba por un sendero con dos amigos. El sol se puso. De repente, el cielo se tiñó de rojo sangre. Me detuve y me apoyé en una valla muerto de cansancio. Sangre y lenguas de fuego acechaban sobre el azul oscuro del Fiodoro y de la ciudad. Mis amigos continuaron y yo me quedé quieto, temblando de ansiedad. Sentí un grito infinito que atravesaba la naturaleza. Creo que lo que más me gusta de esta pintura es que aun si no supiéramos de dónde se inspiró o cuál fue la razón para crear esto, lo podemos sentir. Creo que he ahí el porqué de sus obras son completamente expresionistas, porque podríamos usar sus pinturas para entender nuestros propios sentimientos, incluso saberlos expresar a otros. Y creo que un dato interesante de esta obra es que no nada más existe esta versión que conocemos, sino formó parte de un conjunto de seis piezas que era titulado Amor, donde nos cuenta esta historia completa. Les voy a dejar todo esto en un post de Instagram para que lo vayan a ver por allá, ¿sale? Ahora, si estuvieron atentos a las fechas como les dije al principio y si sacan su calculadora podrían decir, pues Roberta, este cuate ya era un pintor exitoso mucho antes de la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿no? Les dije que había tenido una vida intensa y larga porque aparte de todo esto le toca una pandemia que ya sé que solo decir esa palabra nos pone la piel chinita, pero fue una pandemia, fue la pandemia de la gripe española. Regresó a Oslo donde ya era bien recibido porque el expresionismo era lo más popular de ese momento y muchos de sus patrocinadores eran judíos. Entonces digamos que le estaba yendo bastante bien. Pero cuando llegan los terribles años 30 empieza a retirarse del mundo artístico por una afección ocular mientras que en Alemania comenzaba a levantarse el partido nazi. Hitler, como este artista frustrado, fracasado, llega al poder y empieza a tener una dictadura total en la que quiere controlar absolutamente todo de acuerdo a sus estándares. Es así como crea este ministerio de propaganda que lo lleva, a, está a cargo Joseph Goebbels, que empieza a maquinar una forma de controlar e influenciar a la población a través del arte y la cultura. Así es como nace la exposición de arte de donde vamos a tener artistas eh, que Hitler escoge intencionalmente como Picasso, Paul Klee, Matisse, Gauguin y claro, Edward Munch. Todo para humillarlos y hacer menos sus obras. Específicamente de Edward Munch retiraron 82 de sus obras de los museos alemanes. Munch fue considerado un enemigo por sus temáticas tan crudas y llenas de sentimiento. A Hitler no le interesaba absolutamente nada de eso. Él quería mostrar obras que enseñaran el orgullo ario, entre comillas, y el poder de Alemania, cosa que pues no era parte del arte moderno. Para 1940, invade Noruega, se hace encargo del gobierno y Munch aquí, en esta época, tenía 76 años, imagínense. Él vivía con este constante temor de que su colección de arte fuera confiscada porque sabía que ya venía. Es durante este tiempo donde gana reconocimiento internacional, sus cuadros se expondrían en Nueva York, también como parte de su cumpleaños 80, le rinden varios homenajes a los que acude a pesar de tener un, un grave estado de salud. Pero es así como finalmente fallece el 23 de enero de 1944 y a los nazis se les ocurre planear su funeral para que los noruegos creyeran que era un simpatizante del partido. Terrible, ¿no? Eh, se me, o sea no, no podemos creer este tipo de cosas que hayan pasado no de las obras que retiraron 71 fueron regresadas entre las que se encontraban el grito, la niña enferma estas dos de las que hablamos pero 11 de ellas nunca fueron recuperadas, todas sus obras han sido donadas a la ciudad de Oslo en donde se creó un museo en su honor abriendo puertas en 1960 Creo que ver la vida de Edward Monch al lado de su obra es una actividad que podemos sacar, que le podemos sacar muchísimo. Creo que va a enriquecer nuestra conexión por las obras, pero por eso me interesó tanto hacer un episodio de él en el podcast, porque por muchos años fue un artista... No me gusta usar la palabra, no sé qué otra palabra utilizar, pero eh, incomprendido, ¿no? O sea, ni siquiera es una cuestión romántica con la que lo digo. Sus experiencias de vida fueron fuertísimas y encontró en el arte una forma no solo de entenderlas, sino de entenderse a sí mismo. El poder de su arte radica justo en esto y las temáticas que muestra siguen siendo vigentes. No por nada su pintura ha trascendido por tantos años y no cabe duda que esto seguirá pasando. Así que eso es todo por el día de hoy. Mi team secreto que siempre se queda hasta el final. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Díganme su opinión sobre Eduard Munch. Les voy a subir un post sobre esto para que lo busquen ahí en mi Instagram en Hablemos Arte. Si tienen alguna duda, ya saben que me pueden escribir. Eh, inscríbanse a mis cursos también si tienen alguna duda respecto a eso. Aquí estoy para solucionarla. Eh, les mando un abrazo gigante hasta donde quiera que estén. Y ya saben que, como siempre, Hablemos Arte la próxima semana.